0: Estamos ao vivo.
1: Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um episódio do Planeta Podcast, um cineclube especialíssimo. Mas antes tenho que falar aqui do apoio da Ering. É, a Ering está apoiando aqui o Planeta. E você que ainda não está sabendo, tem QR Code na tela com descontaço do Planeta aí, cupom PLANETA15, para você ter 15% de desconto em qualquer produto aí que você escolher no site da Ering. Tem o um site aí também, o link está na descrição desse vídeo aqui, então você também pode acessar por aí. Mas olha, camisetas maravilhosas, vocês vão curtir demais aí todos os produtos. Eu estou com a camiseta da Erin aqui de manga comprida, porque as minhas outras camisetas estão lavando... Mesmo nesse calor de 48 graus.
2: Exatamente. Hoje eu estou com aquela, Daniel, é, que não amassa e é anti-odor. Por quê? Sair de casa cedinho, vou passar o dia aqui trabalhando, eu quero estar confortável e bonito. E essa camiseta é boa para também ir no cinema. Ir ah. no cinema ou assistir em casa e não ser interrompido durante Exato. a publicidade, especialmente sobre, pela publicidade, né? que é quem aqui está financiando esse programa, Perfeito. eu acho importante.
1: Maravilhoso, então você que tá aí, aproveita esses minutos antes do Cineclube e já compra a sua hering aí, para ficar bonitão aí, ou para comprar um presente de amigo secreto, Natal, o que você achar melhor, né Paulo Fonfon?
0: Exato, uh, as camisetas, que é, não é clássico que eu quero usar, tradicionais, Sim, tradicionais hering. tem vermelha?
1: Tem, tem vermelho, tem tudo quanto é cor. Porque
0: o vermelho é Natal, né? Sim. Você, Exato. Tem que ficar no você vai trabalhar com Natalino. Papai Noel, por acaso? O que, que você está querendo é, dizer? Esse mais? é o projeto. Aparentemente, eu preciso. É <risos>
1: conforme, possível conforme conforme você não tivesse, se não tivesse um olho claro, você ia dar um bom Papai Noel no futuro.
2: É, eu ia ter um Obrigado, pouco de medo, viu? É. Cheirar para as crianças. É bom porque dorme, né, a criança. Viu? É o que todo
0: Papai Noel faz, né? A gente sabe que todo Papai Noel é fumante.
2: Com certeza.
1: E Tem a teoria que o Papai Noel ele não gosta de criança. Por isso que ele só aparece quando elas estão dormindo.
2: Exatamente. Ah, ele não quer é. lidar
1: com Puta cândalo, saco, o
2: nossa presente, senhora. O... É porque já que... cuidou muito de criança durante dezembro no shopping. É. Na verdade.
0: Eu sei que esse é o sempre, mas já que vocês puxaram o papo do Papai Noel, eu eu não sei se vou achar essa foto, mas eu tenho um momento que é muito, Putz, é muito triste a vida desse cara. Hum. Que é um Papai Noel de shopping. É, e aí minha mãe estava com o meu padrasto Passeando com o um cachorro no shopping Que pra é hum. um negócio meio exagerado hum. E aí eles colocaram o cachorro Pra tirar foto do Papai Noel O <risos> colo do Papai Noel Papai Noel, o
1: que você que quer? Biscró, <risos> você foi um bom garoto
2: Olha, mas eu acho que pela zoeira vale hein? Pela zoeira, pela, Pelo Que nem eu falei na, No programa passado, não sei se foi gaveta Se foi ao vivo Pelo fato de, mano, seria absurdo se alguém fizesse isso só pra causar desconforto, eu acho que vai e caga no, na, no tapete do Papai Noel, Mamãe Noel cantando cocô.
1: Eu já cruzei o um Papai Noel sem estar vestido de Papai Noel no shopping.
2: Hum, já, já fiz também.
1: Porque você fala, mano, nesse cara só pode estar de Papai Noel aqui, tá ligado? Esse, Será que era Papai Noel? É
2: só um mendigo. A gente não sabe. <risos> Dá pra saber. A gente não sabe. Mas viu, o Daniel, eu vou passar, <risos> vou ter que picotar... Eu vou passar o meu ano novo de branco Eu nunca passo de branco Porque eu não tenho camiseta branca certo. Só tenho camiseta preta Mas esse ano eu, eu comprei a camiseta branca da Erin hum. Então eu vou passar de branco meu ano novo
1: Tá ótimo E calça preta Eu nunca maior. passo de branco, eu passo de azul
2: Azul é a cor do que no ano novo? Sei lá, eu sei que eu gosto de azul É, bonito azul, eu gosto também é. Meus olhos são azuis Fofão, o que, que é azul? Já era pra você ter pesquisado. Tô
1: puxando aqui agora. Olha Toda, ele. Já melhorou, você viu? Vegetação de catamilho.
0: <risos> aqui, ó, Curso de
2: datilografia. Significado
0: das cores no novo. Ah, por favor. Aqui, ó. Azul. Cor que manda tranquilidade e calmaria. Então, se você deseja um ano mais sereno, uhum. essa é a sua escolha.
1: É isso. A serenidade que eu quero. A tranquilidade <risos> do homem que tem suas contas pagas. <risos> é essa a tranquilidade <risos> que eu quero, entendeu? É... A gente
0: precisa de green, verde. Green. Ah, é Virgin, verde, é dinheiro? Ah, verde. Ah, achei que
1: era dourado. Eu não pô. sei Amarelo,
0: eu acho que é dourado, que é do acho ouro. que o verde não é do dinheiro. É verde é saúde e esperança.
2: Mas aí a calcinha. Aí ah, não era. é a camiseta, tem que usar a calcinha. A calcinha. É. E aí
0: é incomoda,
2: né? Incomoda, é. não. Calcinha verde não tem uma boa para usar. Fio
0: dental de preferência.
2: Calcinha verde é fio dental. Não tem calcinha verde que não seja fio dental. <risos> é fio dental, isso aí é... Sim,
1: vermelha também, né?
2: Vermelha também. Tem uma
1: calçola vermelha. Não existe isso a daí, A pessoa tá entendeu? em dúvida se ela quer seduzir <risos> ou se ela quer conforto. Complicado.
0: Enfim. calçola da Mamãe Noel é vermelha. E ela não quer seduzir. É. Ela é só a Mamãe Noel.
1: Hum. Sabe, vamos falar de laranja mecânica, gente? Que <risos> é o que interessa. É a cor que importa Exato. hoje é laranja, né? Exato. Estamos aqui para um cineclube especial, o Laranja Mecânica. Baita. Vamos fazer uma rápida sinopse aqui pro pessoal. Por favor. É, laranja Mecânica é um filme distópico, vendo um livro aí... Como é o nome dele?
2: Laranja Burgess. Anthony Burgess. Anthony
1: Burgess. <risos> é...
0: <risos> o autor do livro. Pô, cara, você não sabe o que você tá apresentando, cara?
1: E Nossa. o nosso amigo Stanley Kubrick, que é o diretor, Sim. e ele lê ele recebe esse livro quando ele tá fazendo 2001, diz ele que, que leu numa sentada só. Sim. Quando acabou de ler, já começou a ler de novo para poder tentar ali fazer uma... Alguma coisa como filme, né? Eu acho que das distopias clássicas aí. 1984, de Mundo Novo, tem tantas outras aí. Mas das clássicas é o melhor filme de distopia. O filme, sim, com é.
2: certeza. É. E
1: porque os outros filmes, 1984, você ainda tem um filme ok, assim, mas Laranja Mecânica é com certeza melhor. É, dito isso, a história conta uma parada da vida do Alex, que é o ator, o personagem principal. E ele ali, já no começo do filme, sai dando a porrada numa galera ali, tomando um leite. E ali, aquela imagem é muito icônica, Isso. né? Dele com o chapéu coco, os cílios postiços, que a gente pode falar depois, Sim. tomando leite ali e tal.
2: Aquele olhar é um olhar rep, é, repetido em mil filmes. Assim. É, com certeza. Aquela tomada. É. é, aquela tomada começa no olho e vai abrindo. A gente e é, é uma muito. cara muito de psicopata. Né? Uhum.
1: Você vê que não é o cara normal na primeira cena, assim. Sim. Tem uma outra cena que eles vão bater um velho lá, que tá um indigo, sei lá. Sim. Que tem ele olhando assim de perfil, você fala, mano, aquilo é a cara da maldade, é. né? O prazer que o cara tá sentindo naquilo. Maravilhoso. Mas, assim, sinopse. É, é um cara que tem uma. uma espécie de gangue ali... com seus amigos... saem Ups. descendo a porrada... fazendo vários delitos... Uh, abusos sexuais... etc... e aí em determinado momento... ele é preso... e aí ele fica na prisão... ele é bastante manipulador... ele quer se livrar da prisão... e aí... cai no colo dele... um programa do governo... que vai... tentar ali... É, transformar... pessoas do mal... em pessoas do bem... é... limitando o próprio... livre-arbítrio dessas pessoas... Ele, por isso, sai mais cedo ali da, da pena que ele tinha que cumprir. E aí ele se vê completamente indefeso dentro de uma sociedade cruel ali e tal. Agora, isso, dito isso, vamos falar sobre o filme. Isso. Que começo falando ali, que é também sobre o livro, né? Sobre o nome, uhum. Laranja é Mecânica, que é muito maravilhoso. Sim. É muito, eu, quando vi quando era adolescente... Primeiro... É, agora não me impactou tanto quanto me impactou a primeira vez, uhum. eu acho. Tinha 15 anos... A laranja mecânica, eu vi sem saber por que laranja mecânica, mas é o conceito de ter algo natural e orgânico como a laranja, mas que por dentro é totalmente... É, não quero falar a palavra mecânico, mas uhum. assim, totalmente robotizada, é, né? Totalmente automatizado, isso, automatizado, né? É, não natural, uhum. né? Sim. Então eu acho que isso já dá um belo assim, uma bela pincelada do que é o filme,
2: Sim, sobre o que é o filme, né? Total. É, putz, eu li o livro quando eu era muito adolescente e eu lembro que o que mais me fascinou foi a linguagem e não a mensagem é. principal, talvez porque eu não tivesse estrutura emocional, intelectual para entender aqui. É, e,
1: e também tem uma é. coisa, né? Eu acho que essa crítica que rola no livro... É uma crítica que tem um contexto histórico, né? Uhum. O cara escreveu o livro, Sim. a sociedade tava meio indo para aquele caminho ali. Quando você leu. você tá no Brasil, no, sei lá, no século XXI, que já não é muito aquilo. Né? Ah,
2: ao mesmo tempo que eu também eu não tinha bagagem histórica para entender que ele é uma parada meio universal, que até hoje... Você olhar alguns traços, algumas metáforas que tem ali... Elas se encaixam com as coisas que a gente está vivendo... E aí, talvez por isso que o filme é tão foda e tão memorável... Mas eu lembro que o filme não me impactou tanto quando eu assisti... Lógico, gostei, é, admirei esteticamente... E alguma outra coisa que você vai pegando ali de, de rima visual... E de é, enredo e de roteiro... Mas dessa vez adulto, vendo aquilo e entendendo do porquê cada uma das escolhas que ele fez, o filme ganha, tipo, mil pontos comigo eu queria pontuar que a gente demorou pra fazer esses uhum. filmes, e tem muitos outros filmes, tipo a gente citou Pulp Fiction até antes de começar porque a gente estava aguardando, né, falava uhum. então vamos guardar pra uma oportunidade que a gente tá tranquilo, pra gente assistir com calma e fazer, uhum. uma grande bobagem, né porque a gente decidiu essa semana, na segunda-feira e, pô é um filme de duas horas que eu acho que hoje em dia é um filme bem fácil de se compreender. Não é um filme Sim. que precisa de uma grande... Você não precisa se debruçar absolutamente sobre o filme. É. Então, que bom que estamos fazendo o Laranja Mecânica.
1: Sim, eu, eu acho que a temática principal ali do livro, principalmente, né? E aí ela vai pro filme também. É uma parada... E, assim, isso é uma coisa da Inglaterra ali que tinha ali naquela época... Até uma coisa que eu pensei muito é aquela música do Pink Floyd, Another Breaking the Wall, uhum. né? Que fala também sobre a massificação estudantil ali, tentando transformar todo mundo meio que num robô, no sentido Sim. de tratar todo mundo meio do mesmo jeito. É, hey, teachers, leave the kids alone. Meio que deixa cada um ser da maneira que precisa ser. É. Até alguém falou no outro Cine Clube alguém comentou lá, que o Ferris Bueller era o tijolo que tinha caído da parede, uhum, né? Sim,
2: sim, total.
1: Eu acho que tem muito essa relação ali, é mais ou menos na mesma época, tem conversa, assim. Sim. É, o autor do livro, ele passou um tempo na Rússia e muita coisa chamou a atenção dele por lá. Principalmente essas gangues, entre aspas, que são amigos, mas que se vestem de uma maneira quase uniformizada, que causavam balbúrdia e tudo mais. E tem algumas palavras no filme, né? Porque no, no filme, no livro que vem de origem russa, né? Principalmente aquela o nome do bar, do leite, uh -huh, são, sim. grugs, são palavras é, russas e tal. E, e ele ficou muito impressionado o autor ali para ver onde estava indo a sociedade e tudo mais uh -huh. e tal. E aí aquela coisa do da, da questão filosófica de tipo a gente prefere um cara mal mas que faz tem sua liberdade individual ou uh, alguém robotizado, mas que ele continua sem moral, é, mas ele é coagido a agir de uma certa forma, né? Sim. É lógico, é mais amplo que isso, a gente vai discutindo aqui, a gente vai desenrolando essa parada. Sim. Mas eu acho que a questão principal ali é, é meio que essa, qual é o papel do Estado ah. é, diante da liberdade individual.
2: Né? E é, um, é o livre-arbítrio, né, a discussão principal, eu acho que tem a ver essa, essa coisa de controle de, de pessoas, uma coisa meio filosófica até de Thomas Hobbes e Rousseau é. lá, né, se, será que o humano é, é ruim por natureza ou será que o Estado é que transforma o ser humano numa coisa ruim? Tem tudo isso, e, e ao mesmo tempo que ele é desesperançoso e sem resposta né? é, eu acho que é coisa de gênio assim mesmo, porque é isso ele pega é, ele, ele faz na essência a parada de eu vou te mostrar e não vou te contar uhum. e todos esses elementos eles estão como uma orquestra aqui rodando para formar metáforas e funcionar é, para sempre. Porque a escolha do dialeto, vai, a escolha da linguagem... Que é uma parada que chama pra caralho a atenção no livro... E que o Kubrick incorporou um pouquinho no filme também. É isso. Tem o russo, né? Tem, é o inglês. Tem o russo e tem um pouco de cultura cigana também. Uhum. E quando você pega o russo... Considerando que o filme fala muito sobre capitalismo sobre controle do Estado uhum. é, e colocar na mão da população, de repente, o poder de decidir, acho que você tem um pano de fundo interessante, você escolher o russo é. como uma segunda língua para montar essa, essa sua língua e o cigano que é uma pessoa sem casa, uhum. sem lei, e, e sempre marginalizado, né? Sempre jogado de lado, e sempre como a preterido. Moral um
1: pouco flexível, assim, porque.
2: Exatamente. Há
1: muitos furtos ali na, na cultura cigana, o é. é um negócio de viver meio da. como um nômade mesmo. da
2: malandragem. É. Ao mesmo tempo, e aí que uhum. eu queria até fazer uma relação com Bukowski, que eu sempre falo aqui, é, que, tipo, Bukowski tinha aquela linguagem podre, falando de gente suja, miserável, e, e, e que pensava coisas erradas, né, Bukowski, em alguns momentos, o Nas que no personagem, tinha até uma inclinação meio nazista em alguns momentos e você conversa com as pessoas que conviveram com o Bukowski, eles falam, cara, eu nunca vi o Bukowski bêbado. Então tudo aquilo era uma persona, um personagem que ele criou pra falar daquela sociedade podre que ele cresceu. Que é muito difícil você formar um cidadão razoável com tudo isso que acontece, com essa falta de oportunidade, nutrição e tudo mais, tá ligado? Então eu acho que tem muito disso. Os ciganos, eles, lógico, é, têm a malandragem pra sobreviver, mas também porque são sempre marginalizados, nunca tiveram uma possibilidade de viver de igual pra igual com os outros, tá ligado? E, e esse filme é quando parece que todas as coisas convergem, todas as coisas fazem sentido, né porque tem todo esse sentido de laranja mecânica ao mesmo tempo que ele falou que ele foi pensar, racionalizar isso em outro momento, porque ele simplesmente estava num pub um dia e ouviu um cara falando pro outro, nossa, isso aqui é tão esquisito quanto uma laranja mecânica, e não tinha um contexto inicial, mas quando ele coloca na história dele com todo esse poder se torna, né, um material que faz sentido e a curiosidade, é, que eu acho interessante, a esposa do Anthony Burgess foi morta e estuprada por uma gangue de adolescentes meio delinquentes. E ele coloca isso no filme, revive essa dor e ainda faz uma autocrítica sobre, o próprio, sobre a própria classe. No livro? Classe. É, no livro? É, o filme o, também. o Anthony Borges é o autor do livro, né? Ah não, sim. Cobre é que bota no filme. Sim, mas eu digo assim, é, ele bota no livro e ele faz no próprio livro tem uma autocrítica em relação à classe dele de artistas, né? Porque ele tem um escritor é. meio de esquerda que ah, quer proteger, mas na verdade quer usar o cara para proteger o próprio interesse até o momento que pisa-se no seu próprio calo aí ele revela quem ele realmente é, que é nada mais do que um, um Alex também, uhum. né? E vai lá e tortura o Alex do mesmo jeito. Então, é, esse é um, um tipo de encontro de, de gênios. E aí, pontuar, né? O, o, o Kubrick fez o filme e cortou o último capítulo. Porque ele achava que a visão do Burgess era até meio coxinha. Uhum. E aí ele faz uma coisa até mais pessimista e mais é. degradante. Porque no final do livro, o Alex acaba se tornando um, um tiozão e que, que vai viver é. uma vida normal.
1: É, a cena final, ele encontra um daqueles caras que ele... né, um doido lá. Uhum. E aí ele encontra o cara meio falando inglês sem gíria, uhum. não sei o quê. E aí é. o Alex fala... Ah, então eu preciso arranjar uma mulher e um filho, não sei o quê. Uhum. Só que, cara, não cabe esse final no filme. Não faz sentido. Sabe por quê? Porque o Alex, ele não é um ser humano normal. No filme, ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Ele é um psicopata, é um psicopata assim, foda-se. Tipo, ele não é um psicopata. eu preciso arranjar um filho e uma mulher. É porque ali ele mostra que o Estado ganhou, né? Sobre a individualidade. Uhum. Mas eu, eu acho que ali, o, no caso do filme, o Alex, ele é... Ele é um psicopata e ele poderia até arranjar a mulher e o filho, mas assim, se acabasse assim parece que ele foi. Porque tem uma coisa que é muito interessante no filme, que o uniforme deles de, de gangue ali, ele usa uma culhoneira, né? Ah. E é assim, é um, é um negócio de proteção do, dos seus bolas, né? Uhum. assim E pra que ele usa aquilo, que símbolo aquilo representa? É pra o Estado não castrá-lo, né? Uhum. E aí, quando ele é preso, aquilo, aquele uniforme vai embora, ele perde a culhoneira, e durante aquele processo do Ludovico, ele é castrado, de uma certa forma, ali Uh, pelo Estado. E aí ele, ele não é mais o Alex de antigamente. Esse é o simbolismo da parada. Então se ele casa e tem filho. Mesmo que ele seja o um mesmo psicopata. Ele foi castrado mesmo. Uhum. E eu acho que o, que o Kubrick não queria mostrar a vitória do Estado. Ele queria mostrar que tipo assim. Vocês podem torcer e dobrar e fazer o que você quiser. Mas ali dentro na essência o cara sempre vai ser uma outra coisa.
2: É. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas... Ao mesmo tempo, eu acho que ah, ele ilustrou de uma outra maneira finais parecidos. Só uma coisa que eu esqueci de pontuar. Ele escolheu fazer essa língua nova e não usar gírias da época pra, e que eu ia falar o negócio de gênio, né? Uhum. Para que seja para sempre universal. É, temporal. Né? Para que seja tipo, putz, isso aqui é só para representar que o jovem fala diferente, que o jovem é. se nega a falar igual e é um, tá vendo o mundo de um outro jeito, é. tá comunicando de um outro jeito. Mas é. Porque eu sinto assim, quando o, o Alex é, se torna mais um, eu também acho que ele só tá reprimindo por um tempo os instintos que daqui a pouco vai explodir de novo. É. Que, que, mas que ele pode continuar sendo um filho da puta se ele fizer parte daquele sistema. Tipo galera de igreja, tipo é, aquela, aquele papo é, de flor de lixo, você pode fazer tudo por fora, só não deixa ninguém ficar sabendo. Entendeu? Mas ele
1: é meio assim, né? Ele é super manipulador. Né? Uhum. Ele é um baita... é muito bem feito, assim, como ele é um, ele é o um psicopata escrito. E a atuação do cara é muito boa. Muito porque todo tempo ele tá meio que debochando, ah. ele fala de um jeito meio satírico das coisas... Tipo, eu não levo vocês a sério uhum. Esse sistema tá tudo errado, eu faço o que eu quiser Tanto é que, por exemplo, ele é tão viciado em, adre... em fazer os crimes E tal, é a adrenalina da parada E o sadismo da parada Que você vê a gaveta dele cheia de relógio Cheia de dinheiro que ele nem usa
2: É, não é, é, é pra ele é uma arte, né É, tipo, pra ele é lá, só pelo Ele curte fazer é o troféu, maldade
1: Aquela porra lá, né, a graça é o, ah. é o dia De ter feito aquilo
2: sabe? E o confronto, né, é. o confronto de fazer o que não se pode fazer mas quando ele também aceita esse lugar do Estado e entende que ele pode ser como eles e que aquelas pessoas do Estado também são como eles, eles usam cartolas e tudo mais, mas eles estão lá aplaudindo a minha orgia, tipo, eu vou continuar fazendo isso? Eu acho parecido, eu só acho um pouco mais escandaloso, assim, uhum. sabe? Talvez o Kubrick, por estar numa mídia muito mais visual, que, sei lá, é, mostrar essa parada de que não, mano, ele com certeza ele vai voltar. Talvez o Burgess deixa, tipo, em no subtexto ali, ó. Ah, ele tá indo, tá fazendo, tá aceitando, mas, porra, se você acompanhou o Alex até aqui, você sabe que o Alex não vai parar.
1: Tá é, então é, é que fica claro no filme, né? Que ele, a última frase dele é. Como é que é? Ele é uma ironia, assim. Ele fala, uhum. ah, eu agora eu estou consertado, não é mesmo? Tipo, alguma coisa uhum, assim, né?
2: Sim, sim. Tipo,
1: vocês acham que vocês vão me dobrar? É muito claro, assim, que. Tipo, o Kubrick tá falando, mano, vocês estão malucos, uhum. isso aí nunca vai funcionar, isso aí não é... É anti-humano, assim, é não natural, isso não existe. Ah. E agora o Alex, eu acho ele é um personagem dos melhores do cinema, inclusive o nosso amigo Heath Ledger baseou o Coringa muito ali. Total. É, e é muito da hora, assim, porque, por exemplo, aqueles cílios postiços que ele usa de um lado do olho, acho muito interessante, assim, porque você pode interpretar de várias formas. A forma de ele olha o mundo por um olho com os olhos de todo mundo, e por um outro olho, aquele, aquele olho ele tem um, uma, um ponto de vista diferente, aquele olho não é uhum. normal, aquele olho enxerga o mundo de uma outra forma. E os cílios postiços ali são, não são cílios postiços normais, né? Eles, eles quase formam facas, assim, né? Uhum. Porque eles são mais pontiagudos do que uhum. cílios postiços normal, né? E ele, é um, ele mostra que o moleque é inteligente, né? Sim. Que, tipo assim, o cara é fã de Beethoven, tem uma uhum. sensibilidade e uma inteligência acima do normal, e assim, o cara é um grande fã, né? Sim. Então ele aprecia o belo, ele aprecia é, algumas coisas ali uhum. que mostram que ele não é um uh, adolescente normal, tanto é que ele dá uma porrada no colega dele Sim. lá, que começa a atrapalhar a menina cantando uma... Alguma coisa de Beethoven, sei assim. lá. É, a
2: menina tá cantando uma música que a, o, o Beck é do Beethoven, é. né? O Beck. Fazia é, assim, o... né? Porque é assim, mas tudo bem.
1: E, então, tipo assim, a maldade ali é. Ele é pura maldade, né? É. E eu acho interessante esse negócio porque ele coloca a igreja no meio da, da brincadeira, uhum. a, a moral cristã, né? E como que funciona. É, mas eu acho ele um personagem maravilhoso. Inclusive aquela cena famosíssima, que ele vai matar o cara lá e matar a mulher, estuprar a mulher do, do jornalista. Ele começa a cantar Singing in the Rain, ah. que é a música que acaba o filme. Uhum. E tem uma história engraçada que o Kubrick pega o ator como é o nome dele? É...
2: Chama aqui, ó, McDonnell,
1: Elenco. É, Lincoln... Malcolm, Malcolm, Malcolm McDowell. Ah. Pega ele pelo braço numa festa e vai apresentar pro cara o ator principal do Singing in the Rain. O Jim Kelly, né? O Jim Kelly. É. O Jim Kelly tá puto, uhum. tipo assim nem olha na cara, sai andando muito puto, e aí o Kubrick fala, é, o cara não entende nada ele fala, o que aconteceu? Aí o Kubrick fala porra, é, todo mundo em Hollywood no mundo, ouve Sing in the Rain, e lembra dele, agora tu, e essa é assim, uma cena feliz é, né? uma cena podia. alegre tal. agora todo mundo que vai ouvir Sing in the Rain vai lembrar de você,
2: uhum.
1: e é uma cena horrível de estupro e, e, e morte né e foi um improviso, falo. né e foi improviso Mas, assim, cabe ali como uma luva, ah. assim. Porque é isso, tipo... Se Sininorain é uma cena muito alegre pra aquele cara, ele tá muito feliz naquela uhum. cena. Pro Alex, aquilo é alegria. Uhum. Só que pra gente, que é sociedade normal, cria um contraste. Tipo assim, como que ele tá tão feliz cometendo um dos atos mais uhum. absurdos que um homem pode cometer, sabe? assim uhum. Então... É... O Alex é um personagem muito completo, assim, ah. muito, muitos contrastes, né?
2: Sim, e quando você assiste ou lê Adolescente, onde você tem tá poucas referências, você fica confuso, porque o personagem principal é o herói, uhum. sempre foi o herói. E você começa a conhecer outras coisas, nos o personagem principal é um merda. É. Mas você tá confuso, porque você fala, mano não, eu tenho que torcer pra esse cara, mas é. esse cara faz essas coisas horríveis, ao mesmo tempo quando ele vira vítima, eu fico sensibilizado, é. você, você fica nesse jogo, e eu acho que é essa... Por isso que ele é tão bom, né? porque talvez ele foi um dos, dos primeiros personagens cinzentos que hoje em dia a gente sabe que é, na real, um puta psicopata maluco, hipócrita inclusive, porque por mais interessante que ele seja, ele, ele, ele vai contra a própria natureza dele, e depois eu quero falar dessa cena que ele bate no cara também, mas é o Kubrick não, o Kubrick não tava nem aí pra chocar, né? O Kubrick era esse cara que ele ia a qualquer custo. Faz um parênteses, a gente falar um pouco do Kubrick e depois a gente volta pro, pro personagem. Só porque tem a ver com essa história que você uhum. contou. É, o Kubrick queria esse cara. Ele queria o, o Malcolm pra fazer. Ele falou, mano, esse papel é seu desde o início. Tem a história até que o Mick Jagger comprou os direitos do Laranja Mecânica uhum. por 500 mil libras. E aí depois a, o estúdio recomprou por muito mais uhum. pro Kubrick fazer. Mas o Mick Jagger queria fazer... O, o, o Alex é não ah, é? o filme a banda seriam os Drugs Nossa. e até depois a gente tem que entrar nesse assunto Imagina, se tivesse feito, talvez tivesse cancelada né? Por nada a, talvez... a gente se
0: fosse uma obra cult bem trash é. a gente estranho, né?
2: a gente tem que Total. ver ser estranho e eu acho que cai ali não sei se eu tô subestimando é, eu o também, Eu também, eu caí nisso também. Mas cai um pouco, esse filme cai um pouco no, no que caiu o Clube da Luta que no que caiu Tropa de Elite. É. As pessoas assistem esse filme e não entendem. As pessoas acham realmente que o Alex é um herói. É. Tá ligado? E aí acho que a gente tem, tem que entrar nessa discussão aí. Mas é, o Kubrick, compra esses direitos, ele, ele é, quer fazer um filme barato, custou 2 milhões, foi talvez o filme mais barato dele, é. dos principais, assim.
1: E ele veio de um de 12, que é o 2001, né, que impartou. 2001.
2: Que, que empatou, mas ainda é. Foi um sucesso, Foi um mas, sucesso. mas tipo... É que naquela
1: época, 12 milhões de dólares... Era um absurdo, real, né? Assim.
2: E não, e estourou o orçamento. Tipo, o Kubrick, sei lá, prometeu que ia ser 8 é. e gastou 12, entendeu? Então assim, já era um, um bagulho problemático. E aí o Kubrick se muda pra, pra Inglaterra, porque ele não quer ficar perto dos estúdios, porque ele não quer ninguém lá dando, uhum. é, metendo o bedelho. E ele... E ele quer provar pros estúdios que ele consegue fazer um filme barato. Até também porque ele tinha feito Spartacus. E ele, tipo, odiou o resultado. Porque era um filme de estúdio tudo e tudo mais.
1: E não era dele, né? É. Tipo assim, o, o que é acontece um é que ator. ele quer provar que ele consegue fazer um filme barato e um filme curto. Em curto prazo. Uhum. A Avenida Mecânica, acho que é filmado em seis meses. É,
2: é tipo, é, é, que, que é tipo, muito tempo, Que né? é muito tempo, mas uhum. pra
1: ele era curto, assim. Uhum. Tipo, o Hitchcock fez 40 dias, o Psicosa, né? O cara fez seis meses, Exato. um filme curto pro Kubrick. Mas, é... O Spartacus não era dele, né? Tipo, assim, de não era um estúdio. projeto dele, ele uhum. foi o diretor de aluguel. Ah. Ia rolar o filme, alguém puxou ele, ele odiou porque ele teve que corresponder a um monte de coisa que a galera queria uhum. que ele fizesse e não era muito bem o que ele queria, né?
2: Mas aí vem esse negócio do Kubrick ser o cara que quer tudo a qualquer custo. É o cara que bota a menina pra repetir 100 vezes a frase no Iluminado porque ele quer que ela fique realmente assustada só de estar ali, tá ligado? Ele é o cara que manda pintar é, flor, floresta em Berlim Lindham, porque ele fala, não, não gosto de amarelo, quero branco, pinta tudo de branco. É o psicopata. E ele tá, leva tudo. Ele e o ao Alex, que, Não, bate muito. E aí, o cara, mano, o, o, o Malcolm, tu fica assistindo filme de, de maluquice por mil anos pra, pra entrar nessa parada de, de violência. É, machucou a córnea dele, aquela é. cena de estar tá segurando. Os, e. Os, como chama aquilo? Né? Os pregadores. Os né? pregadores. E o Kubrick prometeu pra ele 2% da bilheteria. Porque ele falou assim, não, eu só faço se eu tiver porcentagem da bilheteria. Fazer pelo do Kubrick, vai ir bem. Aí o Kubrick falou, não, beleza, vou conversar com o estúdio. Ele falou, porra, o estúdio deu. Os 2%, o Kubrick vai lá pro Malcolm e fala, não, o estúdio não deu, meu. Tentei, mas não deu. Assim, um filho da puta que é, né? mentiu pro cara, fez o cara passar por tudo isso. Mano, o cara tem essa coragem de mentir pro cara e durante esse processo gravar, mano, o cara teve que gravar tudo isso, machucou a córnea parou, saiu, melhorou, voltou uhum. pra gravar de novo, velho. Então, assim, é esse cara que, mano, tem a parada da arte a qualquer custo, do jeito dele a qualquer custo. Ele é super
1: controlador, né? Várias cenas, ele pega a câmera na mão. Uhum. Ele mesmo, ele não confia no cinegrafista. Ele mesmo fala, sai, sai, sai. Eu, que eu vou fazer. E tem, eu acho que assim, uma, uma das histórias que eu acho que conta muito a personalidade do Kubrick é a do Iluminado, né? Que ele briga com o Stephen King. Uhum. Porque o Stephen King começa a ficar incomodado que, tipo, ele tá usando fazendo o um filme diferente do livro, algumas questões uhum. artísticas ali. E no começo do filme o Kubrick já é mostra quem que manda na porra do filme dele, que é o seguinte, o no filme, no livro, eu não vou lembrar as cores, qual é a ordem, mas na no livro tem tipo assim um tá um carro fusca amarelo. E é o Fusca Amarelo que sobe lá a montanha uhum. E aí no começo do filme o, o Fusca dele é o vermelho E tem um Fusca Amarelo esbagaçado Por um caminhão Dizendo assim Esse aí é o teu, teu livrinho aí Que você gosta de contar pro pessoal Tá ali, ó, esmagado Agora é o meu filme você Cala tua boca Que é o que eu vou tocar daqui
2: Nesse daí tem uma coisa parecida Que ele queria uma música do Pink Floyd Se não me engano E aí os, ele queria mexer na melodia Pra usar durante o filme de várias maneiras E os caras não deixaram ele fazer e aí ele bota o disco do Pink Floyd do meio do, de uma cena, hum. meio como um easter egg também, assim, uhum. sabe? E tá até do lado do disco de 2001 que é naquela cena que ele vai encontrar as meninas, pegar sei, as meninas sei, lá.
1: 2001 tá bem claro ali, né? É,
2: e ele dá uma provocadinha, assim também. Ele tem esse problema: que ele mudou o final do, do Iluminado, mudou o final do de Mecânico, mudou o final do Lolita também. Não, não satisfeito, ele vai lá e muda um o final do Lolita, que talvez é então, maior,
1: um dos assim, maiores. Ah, ele faz bons filmes, ele não é nada ele é que escreve, né? Não, não, ele eu é que mudei mudei, eu mudei.
2: Exatamente. China, Exatamente. Ah, então, assim, né?
1: É, eu acho que, é. assim, os dois fins, finais são válidos, mas eu não acho que, tipo, ah, o outro final teria ficado muito melhor.
2: Tá bom, os dois uhum. teriam não? sido bons. É, não ia perder esse é. do bagulho, né? Mas é esse é o cara, e esse é o cara que, que mais também tem a própria autocrítica, porque eu acho que quando ele bota uma música e permite que uma música, assim, in the rain, tá num momento de violência ali, também ele tá falando um pouco da indústria uhum. que usa violência, e todo mundo gosta de ver, e tá todo mundo de acordo, então não vamos negar as, as naturezas, que vocês são bem escrotos, uhum. e é. nós também, sabe, assim? Sim, eu acho que... E...
0: Ele faz isso na, na cena do... é o cinema, perto do cinema, de estupro?
2: Tem uma cena do, isso, do teatro, né, que eles têm.
0: tem, é, acho que é um teatro, esqueci, mas que tá toca, a música que toca de fundo que vem do teatro, ela é muito mais animada do que a cena que corresponde. Então ele toda hora brinca é, com isso com essa é, cultura. E aí eu do, acho que tem mais, a né? A violência e do É, não é um espetáculo, tem né? Tem
1: sempre sabe? um, é, exato, bem, bem bem pensado, até porque quando ele não consegue abusar da mina no final porque ele já tá tomando aquelas bagaça lá e assistindo aquele filme é como se fosse um palco mesmo, né? Uhum. É, até na treta ali, tipo, que eles ficam demonstrando que o cara não consegue mais brigar. Ah. É tudo num palco. É, é interessante mesmo que aconteça no palco e aí os caras salvam a mina do estupro no começo. A primeira vez que eu vi foi muito impactante. E eu falei, cara, os caras salvaram. Os caras cara têm um limite. Os ca... Não, é. <risos> é, é. Ali, assim, <risos> não, o cara fala, mano, vamos agora. Eu não vou ficar esperando esses caras acabarem isso daí. Vamos treta agora, mas é. da hora. Rola uma coisa meio hooligans, assim, né?
2: Total, e eu acho que tem uma coisa, tipo assim, ó, vocês estupram como a gente estupra. É. Porque, tipo, tá tocando, acho que uma música clássica, meio velha, é. e quando eles vão pra treta, vai pra uma música mais moderna, é. assim, tipo, ó, isso aqui que é maneiro. É o meu jeito de bater, vocês não sabem fazer. Não, Deixa é, aqui é, pro, pro papai. Parece um
1: WWE, né? Tipo, é. A hora os caras quebrando coisas nas <risos> costas, quando deu tempo do cara arrancar aquilo ali da parede <risos> pra dar nas costas do outro, tá ligado? E os caras tão em cinco eu acho, eles tão em quatro os caras dão é um verdade, pau é os caras cara saem pelas janelas assim, e meu, é até é artístico mesmo, algumas uhum. coisas inclusive aquelas cenas finais lá, que ele vai se fudendo e acaba na... no pé da porta do cara aquele, uhum. porra, puta azar né, é o, o Kubrick fala, ah, é, falta verossimilhança mas é quase como se fosse um conto de fadas, uhum e aí tem que ter uma moral da história, tem que ter um fechamento então, pô, uhum. foda-se, é o jeito que eu contei, e uma das coisas que mais me impactou quando eu tinha 15 anos, quando eu vi o filme pela primeira vez, foi a cena que ele é sacaneado pelos amigos em que ele vai ser preso e aí ele encontra aquela velha e eu lembro, assim aquela cena me impactou muito assim, quando eu cara um moleque, que era tipo assim, cara, esse cara ele vai estuprar essa velha e uma das coisas que é um absurdo eu falar, mas eu pensei é por quê? <risos> Por quê? Você vai estuprar? Quer dizer. Você pode escolher uhum, qualquer... Porra. Não, mas a coisa dele era tão loucura... Um era só pela violência. quem, é.
2: Então, mas o sexo, ele tá o tempo inteiro como relação de poder. Sim, ele é. não tá como uma coisa tipo, ah, os desejos carnais. Porque ele tem acesso a mulheres na hora que ele é. quiser. É,
1: tá fazendo homenagem. Um é. Só tá pelo a música que a mina gosta, tá ligado? É, é, é mas a vontade dele e é machucar. É. E aquela cena de sexo é muito boa também, com a música clássica, né? Uhum. Mas assim, o que eu ia falar dessa cena, que eu acho que, pra mim... Eu, eu, nem é a melhor, mas é minha, uma das minhas favoritas, assim, é teatral também. Por isso que eu, o Fonfon falou isso, me lembrou porque tem aquela obra de arte fálica,
2: uhum. né?
1: E ele, porra, ele. Porra, é uma mina assim, uma velha, ele poderia é. ter arrebentado a mulher na mão, entendeu? Uhum. Tudo bem, a mulher pegou uma estátua ali, mas assim...
2: Detalhe, hein, a estátua era do Beethoven. É, é. A mulher queria bater nele, que é a do Beethoven. Porque... Bateu, né? É, tipo assim, mano, que absurdo, você usando a minha arte contra mim, não, eu vou acabar, porque você não sabe usar a minha arte. É. Ele é muito escroto, ele é muito... <risos> Só ele sabe do mundo, é o jovem mesmo, tá ligado?
1: <risos> e aí ele vai atrás da mulher com aquela obra de arte. É. E aquilo é uma certa insinua insinuação de, de um outro tipo de estupro, né? Uhum. Do cara mostrando o poder fálico ali e tentando... Porque aquilo ali não é na praticidade da coisa, não. O um um negócio bomba, bombar, bater em outra pessoa, é, né? Sim. Um negócio meio pesado, meio janjão, -jan, assim, peso. É. Né? É... <risos> Mas aí ele Nas mata bolas. a mulher com, com um pau na cara, né? Que, é. tipo, a, a obra de arte é um pênis e aí ele dá uma paulada, literalmente... Na cara da mulher, e quando vai atingir, olha como é doido, o meu eu que nunca tinha visto aquele filme, quando vai bater, algo em mim queria ver, uhum. o resultado da, pan da paulada, tipo assim, eu queria ver, quando ele bota tipo um desenho animado ali de umas cenas meio bizarras ali, né, uhum. um negócio meio uma mulher, sei lá o que é, aquilo Sim. lá, eu falei, não, eu queria ver, por que ele tirou isso de mim? E aí, cara, na minha cabeça me meio explodiu, assim, porque Primeiro, a sensação que me dá É que ele quis dar um toque meio surrealista uhum. A parada, tipo, uma mulher com a cabeça De Beethoven na mão, um cara com uhum. puta Pênis gigante, e ele mata A mulher com pênis na cara E é assim, isso pode simbolizar a violência Mas pode simbolizar, abre
2: Mil lugares. Milhões
1: de interpretações E aí ele tira o resultado final Daquele ato de violência, meio que mostrando Essa queria ver, né? Então uhum. quer dizer que talvez não seja só o Alex Que queira ver ou viver violência Exato. Você público também compactua Com cenas de violência extrema Porque isso também sacia Alguma coisa em você uhum. Animal, porque é isso que é o Alex né? O Alex ele não tem nenhuma rédea a nenhum desejo. Ele tá com vontade de transar, ele estupra, tá com vontade de bater ele bate. Ele não quer ir na aula, ele não vai. Ele não representa, ele não. ele não aceita nenhuma regra. Uhum. E o Estado é nada mais, nada menos, do que um grande contrato cheio de regras que, pra você conviver com todo mundo sem tomar punições, você tem que cumprir. Né? Então é esse grande embate do animal e a civilidade, né? Uhum. Um contrato social ali no meio.
2: E a pseudo, né, civilidade, né? Uma. É, na verdade, é o animal de cartola, né? É. Porque enquanto eles estão reprimindo ali e aqueles outros que não têm a mesma condição, não estão no mesmo status deles, não podem fazer e eles reprimem, eles, quando estão na, na, nas suas casas, quando ninguém está olhando, nas suas orgias, nas suas coisas, eles também fazem. E acho que a gente tem um símbolo importante, claro, que é o cara da... Como se fosse um agente social que cuida do Alex... Porque o Alex é muito violento... E tem um cara que cuida é, dele...
1: Ele é meio... Ele é entre um agente social e um... Como que chama isso? Um, um agente da condicional... Né?
2: Isso, exatamente... Que é um pedófilo, né? O cara é um pedófilo... O cara... Ele entra na casa do... do... Primeiro entra na casa... que a família confia nele... Porque ele é do estado... Então ele tem algo bom ali... Tem que ouvir... Ele entra na casa... Ele ameaça o Alex... Por quê? Porque senão vai dar merda pra ele... E ele dá uma abusada no Alex, pega no pau do Alex ali, tem todo esse, essa, essa situação.
1: Esquisita essa cena, né? É, é
2: tensa, Porque ele né? Ele
1: fala de um jeito estranho, ele é meio ameaçador, ah. ao mesmo tempo que ele tá tocando no cara, manda ele deitar na cama com ele de cueca, tipo... É. É, é, ela, ela cria um desconforto, né? Uhum. E ele fala de um jeito estranho.
2: E é aquela parada que eu acho que deixa no ar, no sentido assim, talvez o Estado não te estupre propriamente. Mas ele pode fazer isso a qualquer momento. É bom que todo mundo saiba que isso meio que tá prestes a acontecer. Ele pode abusar, né? né? E, e aí o único lugar né, onde você pode ser violento é quando você está no estado. Tanto que os amigos dele e os outros drugs lá quando ele sai da prisão, eles se tornam também policiais, porque é o lugar onde a violência é aceitável. Uhum. É, assim como aquele outro guarda da prisão que é todo exagerado, e todo bruto, e grita, e impõe respeito, e quando tá assistindo lá o Alex e a mulher, ele praticamente torce, né? Ele parece que fala, ai, ah, espero que o Alex faça alguma coisa pra eu poder uhum. assistir também, tá ligado? Então tem essa parada. Agora, o Alex é um filho da puta, um merda, um louco e um hipócrita, porque... Ele quer fazer a arte do jeito dele porque ele vem de um lugar de classe média, sem amor é verdade, sem uhum. é, condições para formar ele um cidadão razoável, porque os pais também não se importam com nada, não se importam com as suas vidas e tudo mais. Então ele não rouba por dinheiro. E aí ele quer fazer do jeito dele. A violência dele, os estupros dele, as coisas dele. Quando... As coisinha dele, né? Do jeitinho dele, <risos> né? Que, mano, vamos votar. Vamo botar uma mãe falando...
1: Não, o Alex, que ele não <risos> convive muito com a gente, mas ele quer fazer as coisinhas dele, os estupro dele, os assaltos é, da gente. Não, filho é da
2: puta do caralho, nazista do no... caralho.
0: Mas no fundo ele é bonzinho.
2: Não ponto, ele é acha é que assim, às as, as vezes a gente e eu tô falando pro ser humano em geral, tem a conversa tantas vezes, e tem tão concreto o certo e errado sobre determinado assunto, e eu não tô falando de violência, de coisas é, erradas a se fazer mas tipo assim, vamos supor, eu e você temos uma conversa sobre comédia tantas vezes que é tão claro na nossa cabeça o que é certo e errado que a gente já discutiu mil vezes, que vezes a gente vai discutir com uma pessoa, a gente não consegue nem é, transmitir, porque a pessoa não tem as referências que a gente teve pra chegar nessa conclusão que é óbvio, então não vale nem a pena falar a gente falou sobre isso no episódio de terça-feira é. mais ou menos o Alex tem muito claro que o que ele tá fazendo é a arte dele, é o jeito dele, tá certo porque ele tem todo esse direito, porque todos os outros direitos foram tirados dele por ele não ser é, não viver num lugar mais privilegiado da sociedade os outros amigos dele, além de serem violentos também por essa natureza é eles precisam de dinheiro, porque são pessoas mais pobres que o Alex. Uhum. E quando eles decidem fazer do jeito deles, ou ter um motivo pra fazer tudo aquilo, que é vamos roubar, vamos fazer uma coisa que a gente precisa desse dinheiro pra gente ganhar mais, aí o Alex fala não, isso não é do meu jeito, então eu vou bater em vocês vou espancar uhum. vocês é, você não entende a minha arte do Beethoven uhum. fala a boca, que é a minha arte, eu gosto do Beethoven, você não entende isso daqui só que é um puta do hipócrita, entendeu? Porque na verdade os caras são tão, eles têm o mesmo direito de fazer as coisas erradas quanto o Alex que é nenhum uhum. Entendeu? Mas na, na dele, ele é podre, ele é corruptível, ele faz sentido de entrar no sistema. Ele pode ser, no futuro, um, um bom ministro do interior, porque ele é manipulador também, Sim. ele tá conseguindo se ele segurar. É super manipulador, né? Né? E,
1: ele, e ele. Aí tem duas coisas, né? Ele também ali, quando ele bate nos caras, é que ele tá com medo de perder a liderança do grupo, né? Também. Que ele, na voz de off, ele fala, o cara tá querendo. É muito bom aquela cara que ele faz, uhum. né? Deu vontade de até comprar aquela fantasia. <risos> é. É, ele fala, o cara quer se tornar o líder? Eu não vou mostrar pra vocês quem que é o líder. Uhum. Tanto é que, que os caras ficam um putos depois, né? Esse cara uhum. é o líder, então vamos derrubar esse filho da puta. E agora, uma coisa que eu acho muito boa, mas passa muito desapercebido, é que os pais, eu não acho que eles foram retratados só como egoístas. Eles foram retratados como grandes alienados, assim.
2: Gados, total. É, tipo
1: assim, eles são tão... É, eles são tão fora da realidade, que eles não percebem que o filho deles não foi na semana inteira à escola. Uhum. Dá a pior desculpa, tipo assim, pô, tô com dor de cabeça. Desculpa. Tipo assim, mano, se eu falar pro meu pai depois de cinco dias que eu não fui na escola, eu tô com dor de cabeça, ele fala ah, foda-se, vai com dor de cabeça, vai, uhum. só vai. Senão eu te arrebento, sei lá. Uhum. É, <risos> <risos> é, tá ligado? É, então os pais, eles, eles são completamente alheios ah. à realidade. E eu acho que também é uma crítica é, ao aos pais, que é assim, o governo está tendo que educar da maneira dele, porque vocês não estão fazendo o trabalho uhum. de vocês. Porque se esse moleque tivesse recebido limites, tivesse recebido orientação, recebido amor, etc, etc, dos pais, eu, governo, não teria que estar tá me metendo e colocando o cara num negócio extremamente abusivo. Uhum. sabe assim?
2: Sim, eu acho que tem isso e eu acho que tem um pouco uma coisa que faz uma paralela com o clube da luta também porque os pais estão preocupados com a moda, preocupados com o que eles vão ver na TV preocupados em se alienar porque a vida deles é uma merda que também no fundo é culpa do Estado que não conseguiu organizar um país é, decente, razoável e igualitário, tá ligado? Uhum. Então é meio que uma parada que vai se retroalimentando, assim. O ser humano é ruim, o Estado forma pessoas ruins que estão no Estado, que continua formando uma sociedade que, quando tá lá, ele só pensa nos interesses deles egoístas, e que acaba que não é legal pra todo mundo, então vira uma guerra pra sempre, é. tá ligado?
1: É, e... Enfim, eu acho que tem tudo isso, eu acho que... Eu não sei... Eu, eu acredito
2: totalmente. Mas é, o ponto é do... Coisa também, não sei, tem solução essa porra? Ah, porque o capitalismo é péssimo. Tem solução? Tem solução. O capitalismo então, é o melhor mas... que deu aí, velho. Mas Vamos é, então, aí. eu
1: acho que é uma... É uma um filme que, pelo menos, quando eu assisti, ele me, me lembra um pouco, assim, do clima da, da Guerra Fria, assim, né? Hum. É, porque eu acho que tinha essa parada da União Soviética... E eu acho que tinham estados fortes, capitalistas, normais, que também estavam meio que tateando qual que, era, qual que era a função do estado. Porque, por exemplo, você pega um estado totalitário e fala, oh, o estado deve tudo, tipo, deve educar, deve formar, deve, 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 deve tudo, é complicado, porque chega um momento de tipo... Tá, e o cidadão individual fica meio perdido, assim. Ele vai se dissolver no meio de tantas normas e tantos programas, e, uhum. do jeito que eles querem. E aí você tira o, a individualidade das pessoas. E é, e é confuso, porque quando eu assisti o filme pela primeira vez, você fala, porra, é bom, né? Você pega um psicopata e doma ele e bota a porra da, da, das rédeas nele. Você evita mortes, estupros e blá blá uhum. blá e tal. Não sei o que. Mas o filme ele é meio dual, porque assim... Beleza, o cara realmente tá dificultado ali de fazer. Apesar de não tá fazendo, não porque ele escolheu não fazer... E sim por uma impossibilidade, depois de uma tortura... Uhum. De não conseguir fazer, porque ele queria fazer, né? Uhum. É... E por outro lado, você fala... Cara, é... será que cabe ao Estado? Porque você reabilitar uma pessoa... Que é a intenção muito torta dos nossos sistemas é, penitenciários hoje em dia? Uhum. Que é, teoricamente, a gente retira esse cara da sociedade, porque ele não tem condição, a gente reeduca ele para ele voltar à sociedade um cidadão. Vendo que o crime não compensa, o que blá blá. Não acontece isso. Uhum. O cara vai pra uma faculdade de crime, né? Sim. E aí é. ele aprende.
2: Até metaforicamente, a cena do que é baseada no livro, do, no, no quadro do Van Gogh, que são os presos rodando, aquilo ali é o que acontece, né? Uhum. Tipo assim, você tá na, na cadeia, e tá rodando no mesmo lugar. Você é. não tá evoluindo, não tá indo pra lugar nenhum, tá que ligado? Tem
1: naquele filme também, né? O Expresso do, da Meia Noite, né? Que ele é preso com droga, acho que num país meio, tipo, Turquia, tipo... Hum. É, você nunca viu esse filme? um filme antigaço. Ele é pego com droga e aí ele fica preso numa prisão de oitavo mundo. E os presos, na hora do banho de sol, eles ficam dando volta, tipo, em círculos. E aí o cara não entende. Chega uma hora que começa a dar a volta em círculo também e tal. Que é meio isso, né? Tipo, todo dia é o dia da marmota numa prisão, uhum. numa prisão né? E... E aí você vê, né? Tipo... É, essa questão filosófica que, na verdade, o que, que o filme quer dizer é que a individualidade, por mais é, reprimida, ela, ela ainda é a essência do ser humano, né? Sim. Ele pode demonstrar a união, mas ali, quando tem o fim do filme, ele tá imaginando uma mulher, né? Uhum. E ele com mulher e tal. Quer dizer, tipo, ele consegue ainda... Na mente dele, de repente, trabalhar todas aquelas perversidades. E de alguma forma ele vai dar um jeito.
2: vai fazer, vai ele acabar Ele vai fazendo. dar um jeito
1: de, de driblar aquela parada, tá ligado? Puta filme.
2: Puta filme. Como eu falei, sofre daquele problema do, da galera que gosta do Tropa de Elite, porque acha que é maneiro que o Capitão Nascimento faz. Da galera que assiste Clube da Luta e decide montar um Clube da Luta. É. Sofre esse problema, porque a galera não entende... É o porquê que a violência tá colocada daquele jeito e porquê que os personagens são daquele jeito. Mas sofre também um outro problema de uma outra galera que é ultra sensível hoje em dia e fica tentando levantar bandeiras nesse lugar de conta de fadas metafórico, né? É, muita gente fala, ah, mas as cenas de violência são muito pesadas, sendo que, no fundo, no fundo ele não concretiza a violência, né? Mas é, tem uma parada até meio assim feminista de boutique, né? Não, as feministas reais, mas que vem falar: "Ah, não, mas é muito pesado contra a mulher". É, é, primeiro porque são alegorias e, e, e é pesado contra a mulher porque realmente a sociedade é machista e é injusta é. contra a mulher. Então, na real é isso que ele tá falando. Ele tá usando ali a, as mulheres para fazer essas cenas e mostrando qual é o pior dos crimes, que talvez é. seja o estupro, né? É, estupro
1: junto com assassinato, Acho que é. Não, é imbatível. É, eu acho
2: que só a pedofilia é. Que é tipo pior, né? Porque aí você tá mais indefeso ainda, né? É. Então ele tá usando isso. E, e esse filme, nesse sentido, para essa geração que talvez tenha um público de preguiça de tentar entender do porquê que ele colocou todas aquelas coisas extremamente pensadas na tela, é, ele cai nesse lugar. Mas ele continua sendo talvez um dos maiores filmes de todos os tempos. Aí eu, eu entendo o lugar do Kubrick. Kubrick não é meu diretor preferido, nunca vai ser. Mas eu olho para aquilo e eu falo, não tenho o que falar, esse filme é perfeito. Curiosidade também, né? Apesar do Kubrick ser um psicopata, o filme tinha quatro horas quando foi feito o primeiro corte, e o Kubrick deixou outros editores mexerem pra deixar com duas horas. Uhum. E eu olho o filme e eu acho que o filme não tem nada fora do lugar. Eu não consigo ver nada de mais excesso ou de gordura. Porque o filme ele conta perfeito, ele vai e volta, ele dá a volta e entrega tudo perfeitamente. Assim. Cara, é realmente... E
1: é muito bom ver a primeira... Foi a primeira vez que você assistiu, Fonfon?
0: Não, eu já tinha assistido quando era mais novo. E suas impressões? Em que sentido? Do, do filme, dos... porra. Eu você gosto. achou, o
1: que sentiu, gostou, <risos> achou uma bosta? Não,
0: não, eu gosto bastante do filme. tem Até por causa do Kubrick, ele usa muito isso, ele usa nos outros filmes dele também, que é... A identidade visual, muita identidade visual. Por exemplo, o, o, você estava falando dessa parte do feminino de como algumas pessoas reclamam da violência ali, mas ela é, é uma retra, tá retratando uma realidade ali de forma, obviamente, mais agressiva. E ele está o tempo inteiro visualmente trazendo aquilo. Por exemplo, no, no bar, logo no começo ali, as mesas são corpos de mulheres, né? Hum. Sendo utilizada deles, estão usando como para apoiar os próprios pés ali. Então, tipo, tá o tempo inteiro... É batendo nessa tecla, sabe, mostrando que, ó, é aqui que eu quero mostrar onde estão as mulheres nessa sociedade do filme, que é uma alegoria, mas na realidade também, é ali esse é o lugar delas nesse mundo escroto, uhum. que eles vivem. Então, eu gosto, ele me acerta muito nessa parte que eu é que eu falei, o Kubrick usa muito isso em todos os filmes dele, né? Todos os filmes tem muito visual para trazer a, a mensagem. Então, acho que foi a que eu me lembro assim da primeira vez que eu vi, foi onde mais me acertou. Mais do que só a história mesmo, o roteiro dela. Foi pelo visual.
1: É, eu acho que a linguagem é muito fantástica no filme. E tem uma coisa interessante, né? Que eles bebem leite, né?
0: Uhum. Beb... Com e
1: sai do peito de uma mulher. Sim. Uma estátua, né? <risos> Mas é uma mulher representada ali. E é muito interessante como eu acho que aquilo ali dá uma representação... De como eles são infantilizados, né? Ah. Como são grandes bebês sem limites. Exato. Que mingam e querem tudo que querem na hora que querem. Fazem o que querem sem cumprir nenhuma regra. E ao mesmo tempo aquilo ali é um... O leite é, é uma pureza, né? É uma, é uma vontade de é, embalá-los, porque eles não têm isso, justamente, sabe?
2: E eu acho que tem a relação com o nazismo também, é. né? Que é o um fato, né? Os nazistas bebiam leite, usavam isso como simbolismo. A apoiadores do último presidente também faziam isso <risos> em lives. É, tem essa parada e eu acho que bate desse jeito também nessas pessoas, é. ó. Esse bando de selvagens aí é um bando de animal... Né, o bebê racional o que, que é leite, basicamente. Oh. O cara até pontuou aqui, acho até é engraçado. <risos> o comentário, é, né? Filme excelente <risos> e prova que boas histórias podem começar com um copo de leite. De fato, <risos> de fato. E tem, tem esse simbolismo e tem, tem essa controvérsia. E o outro colocou aqui, Laranja Mecânica virou o um filme batido. Aí o cinéfilo vai para Barry Lyndon. Porra, eu, do caralho. Acho que a gente pode fazer também... A questão é que... No último última programa, eu... não sei se foi pro ar. Eu, acho que eu tava que... tomando bronca porque a gente só faz filme cabeça. O pessoal quer filme do mas povo. Você tá me falando que quer filme cabeça?
0: Mas eu acho que é o que ela quis dizer aí. Porque ela bota uma mãozinha de... É, não, tô brincando. Foi tô uma... Brincando. No peso de, tipo... Reclama. Fala que esse lugar meio tosco que tá o... O Laranja Mecânico. Mas vai ver um outro filme que também tá meio que... Na mesma base. Tipo, a é. hipocrisia do... No...
1: É, e aquela coisa, né... É, vira batido porque ele é aberto para milhares de discussões, porque ele é extremamente extremamente referenciado. Né? É, o e... cinema
0: bebe muito desse filme, como vocês falaram do Sim. qual foi que vocês puxaram aqui mesmo? Ah, do, do Coringa, né? Que... Uh -huh. Do Ledger. Então muita gente usa muita coisa desse filme. O olho que você falou que se repete, aquele olhar é usado também. Então é óbvio, ele acaba sendo batido porque
1: mesmo ele não estando,
0: você não estando assistindo ele, de alguma forma você está assistindo ele em outras obras.
1: Exatamente, exatamente isso. Ele é, ele é icônico, né? Você vê a. Eu, eu tinha um quadro aqui.
2: A gente tinha. É, ah, não, era o seu a quarto. the né?
1: e Godfather, né?
2: Mas é porque ah, aquele estilo de quadro, de quadro também. Cê, eu consigo visualizar um quadro do, do Laranja Mecânica é daquele um chapéuzinho jeito. Um papelzinho com cílios. Só a silhueta. É. Né?
1: Ou só a silhueta. Cara, já é muito. Uhum. Aquela máscara também, né? O nariz super fálico é. ali do, do negócio. Ele usou de muitos elementos. em é, é muito da hora. Eu acho isso, assim, o sucesso máximo quando você faz uma obra de cinema e ela tá tão encharcada de possíveis ícones uhum. que vão perdurar por décadas, que, que você acertou, né? Exato. Você acertou muito. Tipo, se, se você vê aqueles cílios postivos, aquele chapéu coco com uma bengalinha, laranja mecânica na hora, assim, uhum. né? Tá resolvido. Bom, é isso que eu tinha pra falar. Vocês querem falar...
2: Matou, né? O é, cara.
1: Referências, querem falar
2: indicações... Cara, eu tenho umas referências aqui, mas eu acho que a gente acabou falando tudo. É, eu tava falando, zoando com o cara aí, porque a gente toma bronca, né? Entre aspas, de, de tudo quanto é canto. E eu entendo que seja clichê, concordo com o que você falou, mas a gente tinha que fazer. Eu acho que tem que ter cineclube de tudo. Sim. Tem que ter a gente falando até do, do filme mais óbvio de todos, porque... Merece, né, porra? Se chegou aqui, merece, Sim. então... A gente, um dia a gente faz de Barry Lindon. vai demorar um pouco, mas a vai fazer, vai fazer.
0: <risos> não, algum momento vai
2: chegar. Deixa eu ver aqui... Cara, eu acho que a gente falou realmente tudo. Eu falei do pastor da igreja, né, que o pastor da igreja critica também o sistema acho não, de... Acho que a gente
0: não citou, mas ele fala. Sistema... A gente citou, mas não falou, é, né? Pastor e... de
2: igreja, só pra botar meio bicha, né? meio bicha, querendo também tentar penetrar oh. o pequeno Alex ali, Minha quer dizer, o grande pequena. Alex, Alex ou o grande, né?
0: Capitão bicha.
2: Que é o Alex... É... Mr. Bicha. Curiosidade, né? Alex... Você vai ver esse episódio
0: depois, galera. É, é verdade.
2: <risos> o Mr. Bicha tá do outro. O Alex, ele é... Alex significa sem lei. Hum. Então é sem lei ou grande. É o Alex, né? Alex, exatamente. E, e aí o menino, o, o pastor quer penetrá-lo. E ele até fala, se quer conversar comigo em particular? É sobre isso, né? porque é o que as pessoas falam comigo. E aí depois ele critica o sistema de controle do governo, sendo que a religião está fazendo isso desde sempre, é. né? botando o ser humano através do medo, através da repulsa, por também ter é, ameaças e, e consequências numa caixinha. Então é interessante pontuar.
0: É a hipocrisia do sistema o tempo inteiro, não só do sistema Estado, mas do sistema da igreja, ele vai jogando o tempo inteiro, ele cita nessa né, hora que ele tá reclamando, que ele tá falando. É ele que critica quando o Alex quer. quer ir pro. Qual que é o nome da, da opressão? Ludovico. Que ele tem? Ludovico. Uhum. Que ele quer, né? Ele quer, quer aquilo, também, e ele... Né? Que É o também, e ele... e ele fala justamente isso. Ele levanta isso: que, tipo, o bem, o ser bom tem que vir de dentro. Se você... Ali você não tá se virando uma pessoa boa, você só tá reprimindo. O, é, se eu não me engano é o padre que puxa isso pra uhum, ele é. e, tipo, você não vai virar uma pessoa boa você só vai reprimir algo que você tem de ruim mas em nenhum momento isso é bom
1: é, é muito foda assim, porque tem o... aquele filme que eu acho que chama 360 se eu não me engano é do Fernando Meirelles que são vários hum. pontos de vista talvez eu esteja confundindo o nome, mas tem uma inclusive com uma atriz brasileira aquela Maria Flor
2: aham uhum. <coughs>
1: Ela é um cara que é um estuprador, assim, e aí ele tá muito se esforçando pra não ser mais um estuprador. E é muito difícil, porque é um negócio meio que... Como se um vício mesmo, né? Que nem um cara que não, cons... que não pode beber tem que se controlar. E aí, cara, ele senta do lado da Maria Flor no avião, alguma coisa assim, ou no aeroporto, sei lá. Eles começam a conversar, ela começa a dar mole pra ele. Hum. E aí ele começa a ficar... Você vê ele lutando entre ele, tipo assim, porra, a mina tá dando mole, eu não tô fazendo nada aqui. E aí eles começam a beber, ou ela começa a beber, ela começa a ficar meio alegre, e aí eles vão pro hotel. E aí ele, ele tipo assim, sabe assim, você vê a luta entre... Puta, eu vou próximo, mina, é a mina que tá me chamando, mas tá tudo bem, mas eu não vou me controlar depois. Isso aqui, aí ele liga pra lá nos Estados Unidos, como se fosse a gente da condicional e fala, cara, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo controlar, não sei o que, sei o que. E, ele, e você vê aquela tortura do, do certo e do meu, do vício ali lutando, né? E é nesse, nesse caso, é não, né? O cara uhum. não quer reprimir o vício, ele quer ir. Só que tem uma outra parada na mente dele que implantaram que tá segurando ele. É, é muito mais utilitarista, porque é isso que você falou, você não tá recuperando ninguém. Você tá dando, tipo, um choque toda vez que ele, que ele quer fazer alguma coisa. Que nem aquelas coleiras
2: uhum. de cachorro. choque do
1: cachorro. O cachorro quer latir, ele só não tá latindo é. porque você tá dando um choque nele, porra. Uhum. E é meio animalesco, né, esse exemplo. Sim. é que ele é faz isso. ali, né?
0: É exatamente isso. É a violência com mais violência. Ele te tortura a ponto de você estranhar a sua própria violência. É... sua própria é, natureza, é... né? É. é. Ele te assombra com a sua natureza. Ele praticamente faz uma... Ele meio que eleva a tua natureza A algo mais bizarro do que você já faz uhum. Pra que você meio que estranhe aquilo Durante é, a...
2: E eles botam coisas nazistas lá Mas eles estão fazendo meio parecido Com o que os nazistas fizeram também Experiências, uhum. controle de pessoas é, Só os dele Do jeito deles é o que vão ficar uhum. Tem esse paralelo ali também, né?
0: Eu gosto também do... E aí, entrando nessa parte do sistema De como as construções, de como o Alex também vai entendendo o Alex uh, entende o suborno do Estado, na hora que ele tem a foto uhum. com o... o não, ele não é governador, né? Ele é o ministro, o ministro do interior. Isso. Ele tá... Você, que é um cara que, inicialmente, quando você vê o personagem ali, desse cara rebelde, gangue, você imagina que ele vá se manter, pelo menos, sempre esse cara meio anti sistema meio anárquico. Uhum. E não, você vai vendo essa alteração dele. Vocês me falaram do da possibilidade de que ele talvez conseguisse ser Alguém do Estado, porque você vê como ele vai entendendo o sistema e como ele, ele entende que aquilo é tão manipulador quanto ele. Uhum. Eu gosto dessa cena de, dele ali, do uhum. tudo, a mídia acontecendo e ele entendendo que ele pode fazer parte daquilo, uhum. sem ser considerado o escroto que ele era uhum. considerado antes.
2: Tipo assim, eu posso fazer tudo que eu quero fazer e ficar numa boa. E ele dá a boquinha, né? Dá boquinha para o Estado alimentar ele, né? Então vem aqui, eu vou <risos> da dar na boquinha aqui então, porque agora eu posso, <risos> que, agora e, vocês dependem coisa, de mim. É muito bom, eu,
1: eu gosto muito desse personagem, que ele, ele joga o jogo, né? é. Ele é, e ele joga tirando sar faz um a risadinha, <risos> e, e quando ele, ele vira do mal, mesmo ele do mal, tem um prazer em ser do uhum. mal, e tipo, quando ele tá naquele close, o olho diz maldade, mas o lábio diz prazer, né uhum. uma coisa muito doida.
2: Puta, muito trabalho bom. de ator. Muito bom, muito é, bom.
1: Enfim, uh, vamos chegando ao final desse Cineclube aqui, Laranja Mecânica, um filme pesado, não só nas paradas que aparecem aí no filme, mas pesado historicamente aí, pra quem gosta de um bom filme, tem nos streamings aí. HBO
0: Olha, e Mubi, né? Pra quem quiser procurar. É, é Amazon
1: também.
2: Amazon também?
0: Amazon também?
1: Não. Você vê, Se você tá, assinar
0: algum desses... Tá em
1: todos. É, então é o seguinte, eu queria agradecer o apoio da Ering, que tá aqui com a gente, apoiando o nosso projeto. É... QR Code na tela, tem cupom aí, Planeta15, para você que quer fazer umas compras aí de final de ano, amigo secreto, aniversário, 15% de desconto aí em todos os produtos da que com o cupom Planeta15. Tem o link do site na descrição também, se você preferir. Dá uma olhada no site deles que tem produto pra valer lá, de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é gosto, tá bom? Muito obrigado, e esse aqui foi o último Cineclube do Planeta Podcast neste canal. A gente vai fazer o Cineclube no Planeta Cinema, que é um canal primo irmão aqui do Planeta Podcast. Então, se você gosta dos nossos papos de cinema, se inscreve já lá no Planeta Cinema, que está crescendo aos pouquinhos. Estamos colocando episódios é, memoráveis, quase como canal Viva, mas daqui a pouco, <risos> sempre ali, terá episódios exclusivos no Planeta Cinema a partir do ano que vem. Então, senhoras e senhores, esse aqui oficialmente foi o último Cineclube do Planeta Podcast. Nos vemos no Planeta Cinema, tá bom? Segue a gente, dá um like. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!